0: В сентябре 1880 года я приехал из Одессы в Петербург, и мне предложили поселиться в доме Скандражевского на Забалканском проспекте на конспиративной квартире, где была устроена динамитная мастерская. Хозяевами этой квартиры значились Анна Якимова и Николай Кибальчич, а я их бедной родственницей. На этой квартире должен был вырабатываться нитроглицерин и прочие материалы для покушения на Александра II. Якимова должна была числиться по паспорту женой Кибальчича. Фактически, Якимова на этой квартире не жила, но время от времени появлялась там с таким расчетом, чтобы дворник, приносивший дрова по утрам, мог ее видеть и думать, что она там живет. Квартира была расположена на Забалканском проспекте в Большом доме, но состояла из четырех невзрачных комнат и была бедно обставлена. По паспорту мы числились, если не ошибаюсь, мещанами. С первого же дня началась работа. Основными работниками мастерской были Кибальчич и Баранников. Потом им стал помогать Николай Саблин. Я выполнял хозяйственные обязанности, но так как готовить мне раньше не приходилось, то я каждый день варил одно и то же – щи из свежей капусты. Вообще жили скупо. Да иначе быть не могло, так как деньги, которые мы тратили на жизнь, мы рассматривали как средства, добытые народным трудом. Из опасения провала квартиры мне было поставлено условие выходить из дома только один раз в неделю. Кебальчи Чебаранников Баранников работали в мастерской беспрерывно с 9 часов утра до 4 часов дня. В декабре стал приходить на работу и саблин. В 4 часа, наскоро обеду все уходили из дома, кроме меня. Таким образом, жизнь у меня сложилась очень уединенная, а поэтому я тем сильнее сосредоточила все внимание, все мысли на том, чтобы не выдать себя чем-нибудь в своих ежедневных сношениях с дворником и в мясной лавке. Вечером у нас квартира не освещалась. Это был признак, по которому Кибальчич, возвращаясь домой, видел, что на квартире все благополучно. Однажды вечером, когда я была в квартире одна и сидела в кухне, раздался сперва треск, потом шипенье, И кухня наполнилась отвратительным запахом. Я бросилась в коридор и увидела через щель под запертой дверью, что мастерская у нас освещена. В один миг я очутилась на площадке лестницы и остановилась, обдумывая, что делать. Если останусь, подвергнусь очень большой опасности, так как каждую минуту мог произойти взрыв. Мне было ясно, что взорвалось не все, потому что иначе последствия были бы очень серьезные. Не зная, как поступить, я то и дело возвращалась с площадки в квартиру, пока не увидала, что свет в мастерской потух. Тогда я вернулась в кухню, где керосиновая лампа тоже потухла, и, оставшись в темноте, сидела, ожидая второго взрыва и время от времени высовывая голову в форточку, так как в квартире стоял невыносимый смрад. В голове металась мысль, а что если при вторичном взрыве я останусь без рук, без ног, но тогда нужно зажечь в комнате свет как признак неблагополучия и поскорее уйти? Что если зажженная лампа скорее вызовет следующий взрыв? Но если оставить квартиру, то покушение будет надолго отложено. Я решил остаться. Сколько времени тянулось такое положение, я не могла определить, но, наконец, раздался условный звонок, пришла Якимова и стремительно бросилась в мастерскую. Оказалось, что взорвалась одна бутыль со смесью серной и азотной кислот, а остальные четыре были уже горячие. Взрыв произошел от того, что Кибальчич по рассеянности. Бутыли закрыл притертыми пробками, тогда как их надо было оставить открытыми. Взорвавшаяся бутыль стояла у окна, а поэтому подоконник обуглился и часть занавески истлела. На следующий день ко мне пришел дворник и заявил, что жильцы, жившие под нашей квартирой, пожаловались, что из нашей квартиры пролилась к ним какая-то жидкость, от которой позеленел карниз, к которому была прикреплена штора. И поэтому он желает пройти в ту комнату, из которой пролилась жидкость, чтобы посмотреть, что там делается. Я с дворником была в большой дружбе, постоянно поила его чаем, жаловалась ему, что хозяева меня обижают, и он не раз предлагал мне перейти на другое место». Когда он пришел с намерением осмотреть квартиру, я стала его упрашивать не идти в заднюю комнату, говоря, что хозяйка больна, я делала ей ванну, приготовила бутыль с какой-то жидкостью и пролила ее. За это меня очень ругали, и если он войдет в комнату, меня будут опять ругать. Дворник меня, по-видимому, пожалел и ушел. Мы начали понемногу, но спешно вытаскивать из квартиры все материалы. Но прошло несколько дней, и все было тихо. Материалы были перевезены обратно, и работа продолжалась. В конце декабря все было готово. Квартира была очищена, и 31 декабря 1980 года в нашей квартире встречали Новый год. Тут были Желябов, Перовская, Якимова, Тихомиров, Саблин, Геси Гельфман, Ланганс, Грачевский, кажется, Баранников и другие, всего человек 15-16. Веселились вовсю. Помню, что Саблин, нарядившись в какой-то костюм, делавший его похожим на архиерея, рассказывал анекдоты из жизни духовенства так весело, что все смеялись. У Терентьевой было прекрасная контральта, и она по просьбе Желябова пела малороссийские песни, а Желябов ей вторил. Под конец настолько развеселились, что принялись плясать, причем сняли ботинки, чтобы не производить шума, а Геси Гельфман наигрывала на гребенке. Помню, я не плясала и не могла отделаться от вопроса, кто из пляшущих доживет до следующего Нового года. Перед моими глазами стояла казнь Лизакуба и воображение накидывала то на одного, то на другого из плясавших мужчин женщин революционеров в те времена еще не казнили. Здравствуйте, с вами снова клуб анонимных любителей русской истории. Сегодня меня будут звать Евдоким. Здравствуйте, Евдоким. Как мы уже говорили, мы приближаемся, если не к развязке, то к кульминации. Это, видимо, будет довольно длинный выпуск, и он нелегко мне дался, потому что каждая деталь важна, но именно эти же самые события большинству людей лучше всего известны. Поэтому... Давайте я начну вещать, а вас, внимательный слушатель, попрошу прерывать меня, если что-то покажется непонятным или нелогичным. Ну, или если встретится какой-то незнакомый персонаж, потому что я очень старался избежать именно такого внезапного появления на сцене незнакомых людей. Хорошо. Итак, подготовка к очередному покушению идет полным ходом. В прошлом выпуске мы говорили о наблюдательном отряде, который следил за перемещениями царя. И немного о любви. Этот выпуск мы начали с зарисовки из очередной народовольческой динамитной лаборатории и очередной новогодней вечеринки. Автора воспоминаний зовут Фанни Морейнис. И, вопреки своим обыкновениям, это имя я не буду просить запомнить, но для порядка пусть оно будет названо. Не потому не буду просить, что Фанни Морейнис чем-то плоха, Эта женщина прожила достойную жизнь до глубокой старости, была редактором, умерла уже в 20-х годах в СССР, и как она сама не могла отделаться от вопроса, глядя на танцующих, кто из них доживет до следующего Нового года, так я задумываюсь, представляла ли она тогда, что этот новогодний вечер, который она наблюдает, немножко, кажется, даже со стороны, это именно то, в связи с чем ее запомнят. Не всегда знаешь, с чем ты войдешь в историю. Ладно, динамит к Новому году уже готов. Заканчивается ремонт в будущей сырной лавке на Малой Садовой. 7 января 1981 года Юрий Богданович и Анна Якимова поселяются в жилой комнате при лавке. Торговое предприятие называется «Склад сыров Кабозева». Так написано на вывеске. А сама лавка представляет собой полуподвальное помещение из двух комнат Первый большой ведется с торговля, а соседняя жилая. Стены этого подвала представляли прямую линию только аршина на полтора от пола, то есть примерно на метр с небольшим. А потом начинали смыкаться в дугообразную линию сводов. При входе вас обдавал сильный запах сырости, смешанный с запахом сыров, которые стояли на особых подмостках. Стены пропитаны влажностью и покрыты деревянной обшивкой высотой аршина на два от пола, и все это оклеено обоями. Деревянная обшивка стен не случайна. Это способ скрыть подкоп. В жилой комнате под окном дощатая обшивка снимается, а поскольку в помещении действительно очень сыро, то такое интерьерное решение легко объяснить посторонним. Именно из жилой комнаты и ведется подкоп. Подкоп велся под окном нашей комнаты ночью, для чего окно тщательно завешивалось, чтобы с улицы нельзя было видеть света. Окна же магазина были открыты, и с улицы при слабом освещении от лампадки перед иконой Георгия Победоносца на белом коне можно было видеть кое-что в магазине. Перед началом работы деревянная обшивка стены снималась. Она была так приспособлена, что легко выдвигалась, когда было нужно, и после работы также легко ставилась на место. Но в закрытом состоянии при нажиме снаружи была неподвижна. На месте соединения обшивки обои каждый раз подправлялись незаметным образом. Работать здесь проще, чем в Москве. В первую очередь потому, что копать нужно намного меньше. В Москве было целых 20 сажений, то есть 40 метров. А здесь примерно в 5 раз меньше, около 4 сажений. И еще один нюанс. Мы учли одесский опыт и избавили себя от лишней работы. Здесь, в Петербурге, земля из квартиры не выносится вообще. Все, что выкопано, прячется тут же в лавке. Благо, у нас подходящая легенда, много бочек, ящиков и даже небольшой диван, который тоже можно пустить в ход. Есть, правда, свои сложности. В Москве подкопу постоянно грозило затопление. Тут тоже есть такой риск. Петербург построен на болоте. Но это даже не главное. Основная проблема — это инженерные коммуникации, потому что это не Рогожская слобода, рабочая окраина Москвы. Это самый центр столицы империи. Самое трудное было – пробить без шума цементированную стену. Вслед же затем дело пошло более или менее быстро, пока работающие не наткнулись на железную водопроводную трубу. Но и тут они довольно скоро обошли ее, немного изменив направление, так как водопроводные трубы были довольно тонкими. Затем вскоре, через три сажения от начала подкопа, наткнулись на водосточную деревянную трубу, ширина и вышина которой была приблизительно аршин на аршин. Это представило серьезное препятствие и вызвало задержку ввиду того, что обойти трубу снизу нельзя было без риска погрузиться в воду, потому что подпочвенная вода находилась очень близко, а подняться вверх нельзя было так, как мог произойти обвал мостовой. Ввиду этого, удостоверившись в том, что труба наполнена только наполовину своей вместимости, работающие решили сделать в ней вырезку для прохода бурава и для продвижения сосудов с динамитом при закладке мины. Как только прорезали трубу, распространилось такое ужасное зловоние, что работающие при всяких предохранительных средствах, даже надевая респираторы с ватой, пропитанную марганцем, могли пробыть там лишь самое короткое время, не рискуя упасть в обморок. После необходимой вырезки в трубе она была тщательно заделана, и потом уже до конца, до середины улицы работа шла без всякой задержки. Одним из тех, кто работал в подкопе, был лейтенант флота Николай Суханов. К нелегальной жизни При одной мысли о ней он чувствовал отвращение и никогда не был бы в состоянии переносить ее замкнутость, постоянную ложь и настороженность. Ему нужна была ширь, нужен открытый простор. Когда подготовлялся подкоп на садовый, и Суханову наравне с другими товарищами приходилось работать в нем, копаясь в темноте подземелья, он откровенно признавался мне, что это противно его привычке действовать открыто и прямо. «Вдруг найдут меня под землей, роющимся как крот», говорил он и содрогался. «Это Фигнер?» И эпизод с канализацией придает, конечно, дополнительный шарм воспоминаниям ее о Суханове. Становится понятнее, почему флотскому офицеру так тяжело смириться с террористической борьбой. Работали в подкопе Желябов, Колоткевич, Суханов, Григорий Исаев, Николай Саблин, Ланганс, Фроленко, Тригония, Дегаев, Меркулов и Баранников. Несмотря на технические сложности, внимательному слушателю может показаться, что в целом... Все у народовольцев хорошо, работа продвигается по плану, динамит готов, подкоп в работе. На самом деле все это не совсем так или даже совсем иначе. Все те сложности, о которых я говорил в прошлом выпуске, остаются в силе. Во-первых, у революционеров не хватает денег, теракты утрачивают популярность. «Как невелики были наши средства на это колоссальной важности дела», — пишет Фигнер, — о закупке сыра для лавки, показывает, что когда в критическую минуту я достал 300 рублей на покупку товара, то это было счастьем. Но даже при наличии товара в лавке, родовольцы понимают, что конспирация в целом их не слишком надежна. Хотя бы просто потому, что Якимова с Богдановичем, как бы им ни хотелось казаться воронежскими мещанами, на самом деле с трудом сходят за профессиональных торговцев сыром. Несмотря на многолетнее народничество, они все-таки не мещане и не лавочники. Богданович дворянин, Якимова немного проще, она дочь сельского священника, но всякое дело требует навыка, и его отсутствие опытному глазу сразу становится заметно. Хозяева магазина, Богданович и Якимова, с внешней стороны удовлетворяли всем требованиям своего положения. Рыжая борода, лопатой широкое лицо, цвета тампакового самовара. Речь, сдобренная шуткой, за словом в карман не полезет делали его извне настоящим заврядным торговцем. А Якимова с ее демократической наружностью, подстриженной челкой и вятским выговором на О, была как нельзя больше ему под пару. Но насчет коммерции. Оба они были слабые. И соседние торговцы сразу решили, что новопришельцы им не конкуренты. Постфактум в обвинительном акте будет сказано, что торговля производилась неумелая и как бы лишь для виду. Кабозев казался человеком, стоящим гораздо выше своего состояния. Жена его обнаруживала привычки, не свойственные жене простого торговца. Кроме того, часто не ночевала дома. А кроме того, что она не ночевала дома, она, по некоторым сведениям, о ужас, еще и курила. Что, видимо, казалось соседям совершенно несовместимым с со статусом приличной мещанки. Между тем, в полиции тоже учатся на собственных ошибках, и маршрут царя находится под особым контролем, в том числе и Малая Садовая улица. Собственно, возвращаясь к теме предыдущего выпуска, мне даже кажется избыточным со стороны народной воли организация наблюдательного отряда, потому что поездки государя в манеж, который он совершает почти каждое воскресенье, к одному и тому же времени и почти всегда стандартным маршрутом, это ни для кого не секрет. Единственным смыслом существования наблюдательного отряда можно считать только поиск альтернативных вариантов. Так или иначе, лавка Кабозевых не сразу, но привлекает все же к себе внимание. Впрочем, пока никаких определенных сведений про нее у полиции нет, только подозрения. В полиции запрашивают данные о Кабозевых по месту выдачи паспорта в Воронеже. Но к этому народовольцы были готовы. Паспорт у них, хотя и подложный, но сведения в него вписаны настоящие. То есть в Воронеже существуют в самом деле Евдоким Ермолаевич Кабозев и его спруга Елена Федоровна, которая, естественно, ни сном, ни духом не подозревает о питерской сырной лавке. И воронежская полиция ожидаемо подтверждает, что такие люди действительно существуют. Напомню, что... Паспорт тех времен — это документ, который нужен только в том случае, если вы выезжаете с места своего постоянного жительства, и в паспорте нет фотографии. По сути, это просто бланк, в который можно вписать от руки. Любые сведения, подписи и печать можно подделать. Революционеру эту методику за годы практики в совершенстве освоили. И если речь не идет о серьезном каком-то мероприятии, если вы не ожидаете, что паспорт будут проверять то, в принципе, туда можно вписать любые сведения. Прям, скажем, полиция у нас до сих пор не на высоте, хотя быстро учится. Халтурин в свое время устроился столером в зимний дворец по паспорту на имя несуществующего человека, родившегося в несуществующей деревне, несуществующей волости. То есть его паспорт даже не проверяли, пока не произошел взрыв. На сей раз возможность проверки была предусмотрена. Но недостаточное правдоподобие сорок торговцев Кабозевых не единственная проблема. Буквально только что партия понесла серьезную утрату, арестован Александр Михайлов. И тут на сцену, правда, ненадолго, возвращается наш старый знакомый, будущий академик Николай Морозов. Помните такого? Конечно. Давно про него не говорили. Куда же делся такой колоритный персонаж, а вот куда? Дело в том, что еще в начале 80-го года, до взрыва в Зимнем дворце, Морозов, как позже Тихомиров, и спросил себе отпуск, и уехал за границу. То есть до Тихомирова такой прецедент уже был. Правда, Морозов уезжает не потому, что решил завязать с революционной деятельностью, и скорее даже наоборот. Народная воля кажется ему недостаточно радикальной. В ней слишком мало террора. Ну, а помимо этого у него существуют личные причины. Давайте вначале о личных. Уезжает он не один, а вдвоем со своей фактической женой, тоже членом исполнительного комитета, Ольгой Люботович. Она беременна. Вряд ли нужно объяснять, почему лучше рожать в Швейцарии, чем на конспиративной квартире. А вот что сам Морозов пишет о своем отъезде. «Я находился тогда в сильно удрученном состоянии, Отчасти благодаря двойственности своей натуры, одна половина которой влекла меня по-прежнему в область чистой науки, а другая требовала пойти вместе с товарищами до конца. Кроме того, у меня очень обострились теоретические, а отчасти и моральные разногласия с Тихомировым, который, казалось мне, недостаточно искренне ведет дело с товарищами и хочет захватить над ними диктаторскую власть» не заведя их путем сосредоточения всех сведений о их деятельности только в распорядительной комиссии из трех человек на роль простых исполнителей поручений, цель которых им неизвестна. Да и в статьях своих, казалось мне, он часто пишет не то, что думает и говорит иногда в интимном кругу. В это же время была арестована наша типография, и моя обычная литературно-издательская деятельность прекратилась. Типография важна для Морозова, потому что он действительно в основном занимается редакторской работой. Собственно, у нашего революционного издания, журнала «Народная воля», двое редакторов – Морозов и Тихомиров. Причем Морозов редакторствовал еще в журнале «Земля и воля», и его статьи послужили одной из причин, хотя, конечно, не единственной, раскола редакции, а потом всего общества «Земля и воля». Это он, автор фразы про то, что террор – это осуществление революции в настоящем, от которой сильно припекало у традиционных деревенщиков. Потому что Морозов, хоть он в основном и журналист в душе, террорист настолько пламенный, что даже для народной воли оказывается слегка чересчур. И Тихомиров вместе с остальным исполнительным комитетом мешает ему слишком увлекаться. Впрочем, и сам Тихомиров человек непростой. И если не диктаторские замашки, то, во всяком случае, некоторое интриганство за ним замечал не один только Морозов. Мы говорили об этом в эпизоде «Наша программа», когда неожиданно для многих опубликованная в третьем номере журнала программа «Народной воли», принятая на голосовании всеми членами исполнительного комитета, после редактуры Тихомирова существенно изменилась. И Морозов с Любатович пытались оспорить эти изменения безуспешно. Правда, к словам Морозова о том, что Тихомиров якобы пытался поставить народную волю под диктаторский контроль распорядительной комиссии, Вера Николаевна Фигнер сделала сноску. Деятельность и значение распорядительной комиссии, насколько я видела, были незначительны и не имели ничего общего с диктатурой. Но фактически отметим, что в народной воле произошел еще один раскол. Так или иначе, в начале 80-го года будущий академик уезжает в Швейцарию. Там у Ольги Любатовича рождается девочка, их дочь. А Николай Морозов, освободившись от присмотра исполнительного комитета, получает возможность развернуться на всю катушку, как террорист-теоретик. Вообще, Николай Морозов у меня получается какой-то совсем карикатурной фигурой. Сейчас попытаюсь немного оправдаться объективности ради. Во-первых, когда я называю его террористом-теоретиком, это не совсем голый сарказм. Это можно, в принципе, понимать буквально, потому что Морозов действительно пытался подвести теоретическую основу под терроризм как метод политической борьбы. И второе, когда он это делал, нужно всегда иметь в виду. Слово «террор», «террорист» значило тогда для людей совсем не то же, что теперь. Террорист — это не смертник и заложники, а скорее революционные герои, идущий на риск, чтобы убить виновника народных страданий. Даже если кто-то не согласен с тем, что виновник страданий именно тот человек, которого пытается убить террорист, все таки цель террора — это не случайные невинные люди. И поэтому слово «террор» террористы применительно к самим себе, и сам Морозов, и остальные народовольцы используют совершенно свободно, это их не смущает. И второе. Несмотря на мой сарказм по отношению к террористу-теоретику, все же в акциях прямого действия Морозов участие принимал. Да, в основном он теоретик, да, принимал участие, но не на первых ролях, но все же рисковать ему случалось. Он участвовал в попытке отбить Войнаральского, хотя сам не стрелял. Он несколько дней проработал в подкопе под железную дорогу в Москве потом заболел и уехал, потому что вообще-то он довольно тщедушный юноша в очках. Уезжая, он, кстати, увез с собой несколько камушков из-под копа. Это такой человек, ему важно чувствовать исторический масштаб происходящего, свою роль в истории, для него важны символы. Позже, на Морозов вел себя сдержанно, никого не сдал, и это уже дорого стоит. Для него всю жизнь... Это даже по стилю его писаний чувствуется. Очень важна страсть. Он человек увлекающийся. И поэтому его довольно трудно читать. Потому что мысль часто теряется в потоке пафоса, который, честно говоря, действительно выглядит довольно смешно. То есть Морозов не может написать, например, что «Дверь в комнату отворилась, и вошел, например, Иванов». «Нет, дверь обязательно распахнулась». А Иванов не вошел, а ворвался. Или, наоборот, осторожно прокрался в комнату, и в глазах его блеснула, ну, например, ярость. Что-то такое. Так вот, несдерживаемый больше исполнительным комитетом, Морозов в Швейцарии пишет и издает 14-страничную брошюру, которая называется «Террористическая борьба». В ней он в своем фирменном стиле обосновывает прогрессивность террора как метода политической борьбы. Стиль такой. Это буквально первые строки. Когда в глубокой древности могучие леса покрывали современную Европу, и только одинокие замки феодалов возвышались здесь и там, отделенные друг от друга громадными пространствами. Когда больших городов было мало, и армии королей не достигали значительных размеров. Когда пути сообщения были одинаковые и для королевского войска, и для восставшего народа. А вооружение было с обеих сторон почти одно и то же. Революционные движения проявлялись в форме больших крестьянских восстаний. Но время шло. Развитие мануфактуры привело к скоплению рабочего люда в городах, и центр революционной жизни перешел к городскому населению. Многочисленность трудящегося народа, его близость к центру врагов и возможность нанести им решительный удар увеличивали вероятность победы и давали восставшему народу уверенность в своих силах. И вот победоносная революция пронеслась в новом виде над миром, разбивая старые цепи, разрывая прежние путы и не спровергая в прах отжившие кумиры. И хотя Морозов в своем труде на всех его 14 страницах нахваливает народную волю на разные лады, на самом деле теория его с программой партии расходится очень существенно. И сами народовольцы эту его брошюру за свою не признали. Скорее отнеслись с недоумением. Потому что для народной воли террор ⁇ это метод вынужденный и временный. Мы вообще-то остаемся в душе народниками. Мы деревенщики, отлученные от деревни. Нам нужно просто создать условия для нормальной работы в крестьянстве, для мирной агитации и просвещения. И мы хотим Конституцию и учредительное собрание. В крайнем случае мы хотим добиться этого путем именно народного восстания. А Морозов, склонный к обобщениям, он же считает себя ученым, строит теорию, по которой революция – это непреложный механизм общественного развития, который всегда сопровождает человечество, но меняется в своих формах. И крестьянское восстание, по Морозову, это наиболее архаичная форма революции. По его мысли, вначале были крестьянские войны, и революционером был крестьянин. Потом с ростом городов восстание горожан и основное действующее лицо ремесленник или мещанин – А теперь революция эволюционировала, если можно так сказать, в свою наиболее прогрессивную форму, а именно в террор. А лицо и руки революции — это теперь молодой интеллигент. Конституция, кстати, по Морозу это не цель и не повод прекратить террор, если она будет дана. Потому что это будет буржуазная конституция, которая не выражает интересов большинства народа. Это старая знакомая нам идея. А раз не выражает, то это и не повод останавливаться. Будущий академик, он такой, ультратеррорист. Цари и деспоты, угнетающие народ, уже не могут жить спокойно в своих раззолоченных палатах. Среди грома музыки, среди восторженных криков бесчисленной толпы, за десертом изысканного обеда, им кажется вот-вот, земля обрушится под ногами, и невидимый мститель оглушительным взрывом динамита даст знать врагам свободы, что их час пробил. Для Морозова... Террор это не вынужденный временный инструмент, это основной и лучший способ политической деятельности. общий слог такой, что кажется, что так можно писать только за чашечкой чая в швейцарских Альпах где-нибудь. Да вот не знаю, мне кажется, что он вот все время на трибуне рядом с лечом стоит. Не знаю, слишком живописно уж. Ну специфический стиль, да. И это программная брошюра, но у него воспоминания написаны очень похожи. И как бы дико эти идеи не выглядели, на первый взгляд, и каким бы витиеватым языком это не было написано. Вообще-то, в том, что говорит Морозов, есть иррациональное зерно. Все, чего требует для себя террористическая борьба, это незначительных личных сил и больших материальных средств. Массовые революционные движения где люди нередко встают друг против друга в силу простого недоразумения, где народ убивает своих собственных детей, в то время как его враги из безопасного убежища наблюдают за их гибелью, заменяется рядом отдельных, но всегда бьющих прямо в цель политических убийств. Террор казнит только тех, кто действительно виновен в совершающемся зле. Террористическая революция представляет поэтому самую справедливую из всех форм революции. Ну, как говорится, попробуйте поспорить. И вот теперь, в декабре, Морозов при всех своих личностных особенностях, как опытный революционер, нужен в Петербурге. И он спешит. Но 23 января, при нелегальном переходе границы, его задерживают. Задерживают просто погранслужбы, если можно так сказать, по факту незаконного пересечения границы. Кто он, на самом деле, властям неизвестно. Уже много позже, в апреле, он будет, наконец, опознан, после судим, и впереди у него два десятилетия одиночного заключения. Ольга Любатович после ареста Морозова тоже вернется в Россию, к мужу, оставив новорожденную дочь за границей на попечении знакомых. Дочь это не переживет младенческого возраста. Осенью 1981 года Любатович тоже арестуют, Она делается с четырехлетней ссылкой, и после нее выйдет замуж за другого сыльного героя эпизода номер 16. Это почти целую жизнь назад. Эпизод называется Фричи. А сыльного зовут Иван Джабадари. Еще одна потеря, но не последняя. Следующие последуют буквально на днях, и они будут сокрушительны. Но пока происходит еще одно совершенно неожиданное событие. Камбэк. В январе 1881 года Исаев и я, это пишет Вера Фигнар, должны были по постановлению комитета устроить общественную квартиру, которая служила бы местом собраний исключительно для членов комитета. Мы поселились на Вознесенском проспекте, дом номер 25-76 у Вознесенского моста. В трех очень холодных, неуютных комнатах, имевших то преимущество, что дом был с проходным двором на две улицы, и в нем помещались бани, которые могли маскировать частые хождения к нам. В один из вечеров января, в трескучий мороз, часов в 10, Исаев пришел домой, весь покрытый и ним. Сбросив пальто и шапку, он подошел к столу, у которого сидела я и человека два из комитета. И, положив перед нами маленький свиток бумажек, сказал спокойно, как будто в этом не было ничего чрезвычайного. От Нечаева из Равелина. Вспомним записки, которые получала жена Степана Ширяева из Алексеевского Равелина. Каким образом это стало возможно? Разумеется, никакой переписки заключенным секретного дома не полагалось. За пределами Равелина вообще никто, кроме отдельных специалистов, не должен был знать о том, кто там содержится. Охране запрещено было разговаривать с арестантами, а она знала их только по номерам. Но Нечаев не был бы Нечаевым, если бы не попытался. Помним, кто такой Сергей Геннадьевич Нечаев? Конечно, личность весьма заметная. Так вот, он не был бы Нечаевым, если бы не попытался. И за годы заключения ему удалось не только разговорить своих охранников, но даже создать из них подобие организации, в которой главным был он, а солдаты не просто его подчиненными, а можно даже сказать адептами. Каким-то образом Нечаеву удалось перевернуть картинку в сознании караульных с ног на голову. И он в этой новой картине мира оказывался положительным персонажем, сродни лидеру религиозной общины. Сила убеждения у него действительно была гипнотическая. От того же Ширяева, который попал в Равелин буквально только что, Нечаев получил контакты на народовольцев на воле и шифр. И, соответственно, записки доставляли народовольцам караульные солдаты. Позже этот Нечаевский заговор будет раскрыт, караульные солдаты пойдут в Сибирь, и именно от них, в частности, исходит рассказ о том, что Степан Ширяев покончил с собой. И даже в Сибири, уже осужденные, эти солдаты о Нечаеве говорили без осуждения и даже с некоторым подобострастием. «Письмо носило строгий деловой характер», продолжает Фигнер. «В нем не было никаких излияний, ни малейшей сентиментальности». Ни слова о том, что было в прошлом и что переживал с Нечаевым в настоящем. Просто и прямо Нечаев ставил вопрос о своем освобождении. Удивительное впечатление производило это письмо. Исчезало все темным пятном лежавшее на личности Нечаевы. Пролитая кровь невинного, денежное вымогательство, добывание компрометирующих документов с целью шантажа. Все, что развертывалось под девизом «цель оправдывает средства», вся та ложь, которая окутывала революционный образ Нечаева. Оставался разум, не померкший в долголетнем одиночестве за застенка. Оставалась воля, не согнутая всей тяжестью обрушившейся кары. Энергия, не разбитая всеми неудачами жизни. Когда на собрании комитета было прочтено обращение Нечаева, с необыкновенным душевным подъемом, все мы сказали, надо освободить. Шаг за шагом Нечаев развертывал в последующих письмах свою работу за истекшие годы. Он изучал характер каждого жандарма, каждого солдата. Он неустанно наблюдал, все замечал и складывал в памяти, чтобы на основании собранного материала индивидуализировать способ воздействия на ту или другую душу. День за днем он расшатывал дисциплину среди нижних чинов, которые стерегли его, подрывая в их глазах престиж власти. Он агитировал, пропагандировал, развивал, действовал на чувства. Вызывая на откровенности, вырывая признание, он забирал людей в свои руки. Пользуясь необычайностью обстановки и своего заточения и придавая загадочный характер своей личности, он импонировал своей страже, поднимал себя в ее мнении и манил чем-то в будущем. От этих лиц постепенно и осторожно он узнавал подробности об обстановке Равелина и Петропавловской крепости, о том, что делается в них, об учреждениях, служащих, их взаимных отношениях, о всех местных порядках и в особенности о топографии крепости и островка, на котором был расположен Равелин. Это при этом он же там уже лет 10, по-моему, да, ведь находится на тот момент? С 73 года, да. Почти 10 лет. Верный своим старым традициям, Нечаев предполагал, что освобождение его должно происходить в обстановке сложной мистификации. Чтобы импонировать воинским чинам стражи, освобождающие должны были явиться в военной форме, увешанной орденами. Они должны были объявить, что совершен государственный переворот, император Александр II свергнут, на престол возведен его сын, И именем нового императора они должны были объявить, что узник Равелина свободен. Все эти декорации для нас, конечно, не были обязательны и только характерны для Нечаева. То есть, сила убеждения у него феноменальная, но проект освобождения, то есть практическая сторона, ну, несколько завиральный. Но сами народовольцы, когда решили-таки заняться освобождением Нечаева, обсуждали еще более завиральный проект, который, правда, был отвергнут сразу вооруженное восстание охраны Равелина при поддержке народовольцев. В тот момент, когда в крепости находится царь. Дело в том, что Петропавловский собор – это усыпальница царей. И действующий, так сказать, государь периодически посещает эти могилы. Ну, как минимум. И, соответственно, планируется захват крепости вместе с императором. Но даже если реализовывать менее какие-то завиральные проекты, сил у народной воли мало. И Нечаеву сообщают, что партия занята другим проектом. Ему придется подождать. Комитет не мог приостановить приготовление на малый Садовой, и обречь их почти на неминуемое крушение. Он просто оповестил Нечаева о положении дел, и тот ответил, что, конечно, будет ждать. Ну, собственно, какой у него выбор. И возвращаемся к потерям. 23 января при переходе границы арестован Николай Морозов. Примерно в те же числа полиции становится известно о двух конспиративных квартирах. Как именно стало известно, я расскажу в свое время, не в этом выпуске, но обязательно расскажу. Сейчас это не очень важно. Обе квартиры по состоянию на январь 1981 года давно уже народной волей оставлены. Они ликвидированы еще летом. И все-таки ниточка, которую можно протянуть к действующей организации, осталась. Не знаю, связана ли это оплошность с арестом блюстителя конспирации Александра Михайлова, но ниточка совершенно очевидная. Дело в том, что есть такой документ, домовая книга, они сейчас есть. Это такая ведомость, в которую записывается каждый живущий в доме жилец, записывается его прошлый адрес, а при выезде адрес, на который он выезжает. Разумеется, в обеих квартирах народовольцы жили по фиктивным документам, и адреса свои бывшие и будущие указывали ненастоящие. Но оказывается, что человек с такой же фамилией, как один из жильцов этих двух квартир, Агаческулов, записан в январе 1981 года проживающим по другому питерскому адресу. И, конечно, это могло оказаться совпадением, но его решено было проверить. И из-за этой совершенно элементарной неаккуратности следует настоящий крах. 24 января арестовывают мнимого Агаческулова. Паспорт подложный, но при обыске совершенно очевидно, что арестованный имеет отношение к народной воле. Это герои второго плана, его настоящая фамилия Фриденсон, но на квартире оставляют засаду, а знак опасности жилец выставить не успел. На следующий день на проваленную квартиру является Александр Баранников, член исполнительного комитета, участник всех наиболее опасных предприятий, начиная с убийства Мизинцова, даже не начиная, он до этого действовал, начиная с убийства Мизинцова и попытки отбить Войнаральского, и до подкопа на малый Садовой, в котором он работает наравне с другими буквально в эти самые дни. Баранников – это в некотором смысле противоположность Морозову и Тихомирову, если у тех больше стремление изобрести теорию, обобщить что-то и написать пламенную статью, то баранников как раз практик. И это человек, который ничего не пишет. Зато если нужно стрелять или рыть, то это к нему. Внимательный слушатель может плохо помнить этого человека именно потому, что он ничего не писал, и я его не цитировал. Но это опытный и надежный практический деятель в составе исполнительного комитета. «Рыцарь», «Револьвера» и «Земляного Бурава». На квартире Баранникова тоже оставляется засада, и знак опасности снова не выставлен. И 26 января в засаду попадается Николай Колоткевич. Конспиративная кличка «Кот», не путать с гореневицким котиком. Это ближайший друг Желябова. Вместе они, например, создавали военную организацию. Дальше повторяется та же схема. На квартире Колоткевича знака опасности тоже нет, и попадаются двое. Лев Золотопольский, которого мы можем помнить как участника подкопа в Одессе, и Николай Клеточников. И вот этот последний настолько важен, что это потеря, которая не менее важна, чем арест Михайлова. Я несколько раз упоминал этого человека, но не рассказывал про него подробно. Давайте это наконец сделаем. В Петербург Клеточников приехал в конце 78 года из Симферополя, где занимал второстепенную должность в окружном суде. Перед отъездом в Петербург Клеточников пережил какую-то личную драму. В чем она заключалась, он не говорил никому, вследствие чего, естественно, никто в разговорах с Клеточниковым не касался этой темы. Страдания Николая Васильевича были так сильны, что он решился на самоубийство. И однако политические события в Петербурге 78 года, процесс 193-х, выстрел за Суличи и ее оправдание, убийство жандармского генерала Мизинцова. Все это взволновало Клеточникова до такой степени, что он решил вместо самоубийства предложить революционерам свои услуги для совершения террористического акта. С этой целью он приехал в Петербург, где у него были две знакомые землячки, учившиеся на высших женских курсах. Через них Александр Михайлов впервые получил сведения о Клеточникове. Это воспоминания Анны Корбы. И вот... Клеточников предлагает себя Михайлову в качестве террориста. Но Михайлов предлагает ему встречный план. Клеточников снимает комнату у некой акушерки Кутузовой, которая имеет странную репутацию. С одной стороны, она сдает комнаты в основном молодым людям и иногда ведет с ними рискованные разговоры. И на словах получается, что она вроде бы сочувствует социальным течением. С другой стороны, известно, что несколько человек после таких разговоров имели проблемы с законом. Другими словами, были основания полагать, что акушерка Кутузова как-то связана с третьим отделением. Михайлов выдает Клеточникову 300 рублей. Это довольно большие деньги, как мы сейчас убедимся. И просит его попытаться войти в доверие Кутузовой. И у Клеточникова получается. Акушерка Кутузова любит играть в карты, И вот она играет с жильцом, а тот ей понемногу раз за разом проигрывает те самые деньги. На этой почве удается завязать кое-какие отношения. Дальше Клеточников просит Кутузову. Точнее, не просит прямо, а скорее абстрактно спрашивает, нет ли, мол, у нее на примете работы для такого, как он. А Клеточников — это одинокий, очень аккуратный человек с университетским образованием. И, что важно, с хорошим почерком. Она предлагает ему несколько вариантов, но все они по каким-то причинам ему не подходят, и в конечном итоге она сообщает ему, что у меня есть в третьем отделении собственной его величества канцелярии знакомый чиновник, которому я могу его, то есть Клеточникова, рекомендовать, но не знаю, пожелает ли он там служить. Симптоматичная оговорка, репутационная. Не знаю, мол, пожелаете ли вы там служить. Это, кстати, показания Кутузовой наследствия. Но Клеточникова предложение не смущает. Он охотно согласился на предложение Кутузовой, мотивируя свою небрезгливость тем, что там обеспечивается хорошая пенсия. И тогда Кутузова действительно рекомендует его своему знакомому чиновнику. Причем, как выясняется из материалов того же следствия, это была не первая подобная рекомендация со стороны Кутузовой, потому что ей уже было фактически завербовано уже к тому моменту несколько человек, ставших доносчиками в рядах земли и воли, а дело происходит еще в 1978 году, до раскола. То есть Кутузова пытается устроить Клеточникова в третье отделение агентом, думая, что он человек молодой, образованный, ему нетрудно будет свести соответствующие знакомства и тихонько стучать на своих новых друзей. Он устраивается. Зарплата рубль в день, то есть 30 рублей в месяц. Это к вопросу о том, много это или мало те 300 рублей, которые ему передал Михайлов. Начинается работа Но в качестве агента Клеточников оказывается совершенно бесполезен Он стучит редко И все как-то неинтересно Вообще он человек малообщительный Особых знакомств ему завести не удается В общем, дело не идет И тогда он просит устроить себя На обычную канцелярскую работу Принтеры Xerox еще не изобрели Поэтому в любой организации И в третьем отделении тоже всегда требуются так называемые «чиновники» для письма. А этот, к тому же, такой старательный, и почерк у него прекрасный. Клеточникова, разумеется, проверяют, но история у него абсолютно чиста, не к чему придраться. И даже когда о нем негласно узнают уже в процессе работы, наблюдают за сотрудниками, оказывается, что Клеточников одинок, почти никуда не ходит, гостей у него не бывает, ночует всегда дома, ничем особенно не увлекается. А уж тем более, Боже, у Пассии не интересуется политикой. Живет не то чтобы замкнуто, но как-то совершенно обычно. Идеальный человек для такой работы. И уже с апреля 1979 года клеточников работает переписчиком в агентурной части третьего отделения. Работает хорошо, начальство не может на него нарадоваться. Он довольно быстро растет по службе. И через год он уже награжден орденом святого Станислава третьей степени. Это не надо, правда, считать признаком каких-то его особых достижений. Это э, как почетная грамота, которая учитывается потом, например, при назначении пенсии. То есть награждение орденом – это такой довольно э, рядовой э, элемент карьерного роста. В январе 1980 года Клеточников уже штатный сотрудник департамента полиции, потому что третье отделение в августе упразднено, и все его функции переданы в этот департамент, Он сотрудник именно того подразделения, которое занимается негласным политическим сыском. И оклад у него теперь больше 100 рублей в месяц вместо первоначальных 30. И часть этих денег он жертвует на нужды революционной борьбы. Как он сам пишет потом в своих показаниях, из тех сведений, которые я мог получить в третьем отделении и сообщал социалистам, последние особенно интересовались сведениями об агентах, о лицах, состоящих под секретным надзором, и о предстоящих обысках и арестах. Ну, ожидаемо. А об обстоятельствах ареста Клеточникова сообщает Анна Павловна При Александре Михайлове были установлены правила относительно отношений с Клеточниковым. Свидания с ним должны были происходить только на абсолютно легальной квартире, то есть на квартире лица, проживающего под собственным именем и ни в чем не замешанного. Это была еще одна сестра Мария Лавенникова и Наталья. На абсолютно легальной квартире, причем знаки безопасности должны были соблюдаться строжайшим образом. 28 ноября арестован был Александр Михайлов. После него сношения с Клеточниковым были поручены Баранникову. Почему эти сношения перешли потом к Колоткевичу, и как возможно было принимать Клеточникова на квартире нелегального человека, да еще при неясных условиях знаков безопасности, или, может быть, при полном их отсутствии, это мне совсем непонятно. Так, за несколько дней арестовано сразу двое членов исполнительного комитета, плюс клеточников, который не входил в комитет, но по своей значимости стоил любого, если не превосходил. Народовольцы играют на переганке с полицией, и каждый следующий ход может решить судьбу партии. Земля горит под ногами. Нужно действовать сейчас или сдаться. И исполнительный комитет это понимает. Вера Фигнер. В первой половине февраля комитет созвал своих членов на совещание. Приготовляя покушение на царя, он хотел поставить вопрос о возможности одновременно с покушением сделать попытку инсурекции, то есть вооруженного восстания. Члены из Москвы и тех провинций, в которых были народовольческие группы, должны были дать сведения, достаточно ли окрепла организация и таково ли настроение широких кругов, чтобы силами партии при поддержке сочувствующих слоев общества предпринять вооруженное выступление против правительства. Ответ был неблагоприятный. Подсчет показал, что наши силы слишком малочисленны, чтобы уличное выступление могло носить серьезный характер. В случае попытки вышло бы то же, что произошло в 1976 шестом году на Казанской площади – избиение. От выступления пришлось отказаться. Революция рисовалась в то время еще в неопределенных чертах и в неопределенном будущем. Так приходится отказаться от одного из основных пунктов революционной стратегии – Все организационные усилия народовольцев оказываются все-таки абсолютно недостаточными. И остается надеяться только на то, что цареубийство само по себе вызовет бурю. Надежда слаба, но и выбора уже не остается. Во второй половине февраля подкоп на Малой Садовой готов. Якимова, работавшая в лавке, пишет, что копать закончили 24 или 25 февраля, Фигнер вспоминает, что все было готово еще к воскресенью 14 числа, когда царь действительно проехал по Малой Садовой, но заряд еще не был заложен. «Негодуя», — пишет Фигнер, — «комитет постановил, чтобы к 1 марта все приготовления были кончены. Наш план состоял из трех частей. Главной частью был взрыв из магазина сыров, о нем знали только члены комитета. Если бы этот взрыв произошел немного раньше или позже проезда экипажа царя, то четыре метальщика — Рысаков, Кореневицкий, Тимофей Михайлов и Емельянов с двух противоположных сторон на обоих концах Малой Садовой должны были бросить свои бомбы. Но если бы и они остались почему-нибудь без результата, то Желябов, вооруженный кинжалом, должен был броситься к государю и кончить дело. Такой план. Сразу обратим внимание, что среди метальщиков числится 19-летний Рысаков. И Емельянову тоже 20 лет, и он новичок. Михайлов, которого Фигнер перечисляет среди метальщиков, это, конечно, не Александр. Это другой человек. Это рабочий уже с некоторым революционным опытом. Его зовут Тимофей. Как и почему в составе метальщиков оказались Рысаков и Емельянов? Дело в том, что сами члены исполнительного комитета рассматривали вариант с метательными снарядами только как запасной и практически маловероятный. Кроме того, с той стороны улицы, в которую, вероятнее всего, Поедет царь в случае неудачного взрыва, то есть со стороны Манежа. Его должны были встречать опытные Михайлов и Гриневицкий. А Емельянов с Рысаковым по плану должны были находиться со стороны Невского проспекта, то есть за спиной царя. Цель их участия – это скорее тренировка, выработка революционного характера. Наконец, последний запасной вариант с убийством царя в суматохе после взрыва кинжалом – он, конечно, рассматривается как совершенно невероятный. И я думаю, что этот пункт был внесен самим Желябовым, потому что непосредственное участие в цареубийстве и принятие на себя личного риска ⁇ это его пунктик. Еще в Александровске он настоял на том, что замыкать батарею будет именно он. Нужно пояснить, что вообще такое метальщики и что они предполагают метать. Потому что... Такой способ покушения народовольцы еще не использовали. Подробно про устройство снарядов, как я рассказывал про динамит, я рассказывать не буду, потому что это очень легко найти. И я оставлю ссылку в Телеграме. Но в двух словах, метательный снаряд — это жестяная емкость, заполненная гремучим студнем со взрывателем, который срабатывает от сильного сотрясения. Гремучий студень — это взрывчатое вещество на основе того же самого нитроглицерина, А вот взрыватель — это своеобразное ноу-хау Николая Кибальщича, который после ареста Ширяева стал главным взрывотехником народной воли. Идея простая, но надежная. Внутри емкости с гремучим студнем находится запаянная стеклянная трубочка с серной кислотой, на которую надет свинцовый или оловянный грузик. При ударе грузик переламывает трубочку, и кислота запускает цепь реакций, финалом которой будет взрыв гремучего студня. Причем для того, чтобы снаряд можно было кидать в любом направлении, трубочки с кислотой внутри него две, они расположены перпендикулярно. Проблема в том, что для Кибальщича метательные снаряды – это тоже новшество. И фактически работа еще идет, готовых снарядов нет. Только в последних числах февраля в Парголове была испытана работа взрывателя. Испытания прошли успешно. Но, впрочем, как мы помним, это всего лишь запасной вариант. День Назначен. Но земля продолжает гореть под ногами. 27 февраля Суханов, выходя из лавки, замечает за собой слежку. Ему удается оторваться. Он уезжает на извозчике, но становится понятно, что лавка под подозрением. У себя на квартире он встречается в этот вечер с Михаилом Тригони. Это сокурсник Желябова по университету и руководитель одной из южных периферических организаций народной воли. И это единственный член исполнительного комитета, живущий легально под собственным именем. Дело в том, что Желябов из университета был исключен, а Тригони успешно доучился и стал помощником присяжного поверенного, то есть адвоката. И такой статус дает в царской России некоторые преимущества при общении с полицией, в частности. Кроме того, на Тригоне вроде бы у полиции ничего нет. 27 февраля «Я вернулся домой от Николая Суханова в половине седьмого вечера», пишет сам Тригоне. Через полчаса входит ко мне Желябов. И, поздоровавшись, говорит. «У тебя в коридоре, кажется, полиция». Желаю узнать, в чем дело. Я сейчас же вышел в коридор, но едва успел сказать «Катя, принесите самовар», как был подхвачен со всех сторон толпой людей, выбежавших из противоположного пустого номера. Меня отвели в этот пустой номер, где сейчас же обыскали. Одновременно... В моем номере был арестован Желябов. Ночь с 27 на 28 февраля Софья Перовская проводит одна в их с Желябовым квартире по первой роте Измайловского полка, дом 18. Она, безусловно, понимает, что значит отсутствие Желябова, но не может уйти, просто оставив квартиру. И, наверное, вопреки всему она все-таки надеется на чудо. И что теперь могло бы заставить ее отступить? По городу разнесся слух, пишет Фигнер, что полиция считает себя на следах чрезвычайного открытия и назывался тот самый участок, в котором находился магазин Кабозева. Молодежь передавала о подслушном разговоре дворника дома Менгадена с полицейским о каком-то обыске в нем. Утром 28 февраля в сырную лавку Кабозевых действительно являются представители властей свидетельствует пристав первого участка Спасской части некто Теглев. Или Теклев. Когда в конце Масленицы мне заявили, что лавку Кабозева стали посещать молодые люди, то я велел еще более следить за ней. За одним из таких молодых людей отправился наблюдать дворник, но он от него скрылся. Другой человек уехал на извозчике. Это еще более возбудило мое подозрение». Тогда я обратился к городначальнику и просил разрешения освидетельствовать лавку, причем указал на благовидный предлог, а именно сырость. В помощь Тиглеву был командирован инженер Мравинский. Ему я, то есть Тиглев, заявил все мои подозрения и просил отправиться вместе со мной посмотреть, нет ли подкопа. Мравинский, откомандированный для осмотра лавки, которого Теглёв скромно называет инженером, на самом деле целый генерал и герой войны. Очень заслуженный человек. Ну, а теперь вот что случилось с точки зрения Кабозевых. После поверхностного осмотра помещения лавки, где Мравинский видел, что наружные стены на улицу вполне целые, а под полом вода, и вести подкуп нельзя, он направился в нашу комнату, где уже внимательно осмотрел стены и спросил, зачем деревянная обшивка от пола до окна? И удовлетворился объяснением Кабозева, что это сделано в предохранении от сырости. После этого пошли осмотреть здание помещений, выходивших на двор и служивших местом склада для тары от сыров, сена и каменного угля. Моравинский полюбопытствовал о назначении сена и пнул даже ногой уголь, которым, кстати сказать, была прикрыта земля. Пошли обратно, и в нашей комнате моравинский остановился, посмотрел из окна на улицу, плотно облокотившись на деревянную обшивку. И удостоверившись в ее крепости и неподвижности... Довольный вышел в лавку, где подвернулся ему наш кот, который он ласково погладил. Затем он попрощался с Кабозевым и удалился. Якимова, которая это нам рассказывает, на самом деле при обыске не присутствовала. В лавке был только Богданович. Когда Якимова вернулась, он выскочил из комнаты в припрыжку мне навстречу, говоря «У нас был обыск». Я думала, что он сошел с ума. Фигнер. Известие об аресте Желябова, громом поразившее нас было принесено Сухановым утром 28 февраля к нам на квартиру у Вознесенского моста. Все было против нас. Нашего хранителя Клеточникова мы потеряли. Магазин был в опасности. Желябов, отважный товарищ и будущий руководитель металльщиков одно из самых ответственных лиц покушения, арестован. Его квартиру необходимо было тотчас очистить и бросить, взяв запас нитроглицерина, который там хранился. Квартира на тележной где должны были производиться все технические приспособления по взрыву и где сходились сигналисты и метальщики, оказывалось, по заявлениям ее хозяев, Саблина и Гесси Гельфман, небезопасной. За ней, по-видимому, следили. В довершение всего мы с ужасом узнали, что мина до сих пор не заложена и ни один из четырех снарядов не готов. Среди этих обстоятельств 28 февраля члены исполнительного комитета спешно собрались на квартире у Вознесенского моста. Присутствовали не все, так как для оповещения не было времени. Взволнованные мы были одушевлены одним чувством. Поэтому, когда Перовская поставила основной вопрос, «Как поступить, если завтра император не поедет по Малой Садовой, действовать ли тогда одними разрывными снарядами?», все присутствовавшие единогласно ответили «Действовать». «Завтра во что бы то ни стало действовать». «Мина должна быть заложена, бомбы к утру должны быть заряжены». И наряду с миной, или независимо от нее, должны быть пущены вход. Каждый следующий час может обернуться провалом. И так запасной вариант становится одним из основных. Было около трех часов дня субботы. Исаев был немедленно отряжен в магазин заложить мину. Квартира Желябовой Перовской с помощью Суханова и военных была очищена, и Софья Львовна перешла к нам. С пяти часов вечера. Три человека должны были явиться на нашу квартиру и всю ночь работать над метательными снарядами. Это были Суханов, Кибальчич и Грачевский. Уговорив измученную Софью Львовну прилечь, чтобы собраться с силами для завтрашнего дня, я принялась за помощь работающим, там, где им была нужна рука, хотя бы и неопытная. То отливала грузы с Кибальчичем, то обрезывала с Сухановым купленные мной жестянки из-под керосина, служившие оболочкой снарядов. Всю ночь напролет у нас горели лампы и пылал камин. Все наше прошлое и все наше революционное будущее было поставлено на карту в эту субботу, канун 1 марта. Прошлое, в котором было шесть покушений на цареубийство и 21 смертная казнь, и которое мы хотели кончить, встряхнуть, забыть. И будущее, светлое и широкое, которое мы думали завоевать нашему поколению. Никакая нервная система не могла бы вынести долгое время такого сильного напряжения. Наступает утро 1 марта. Давай, меня